0: Det är helt underbart Varje gång man får på en sån här mix känner man sig lite som Britney Spears Eller något Förväntas liksom kunna göra saker Med båda händerna samtidigt Slippa hålla i någonting Tekniken är med här Kolla så All right. um, Till att börja med Det är, en, det är en så godkänsla att stå här framme När man vet att det har inlätts ikväll med Eh, bönestund för kvällsmötet. tycker det är en eh, fantastisk grej som vi alla får vara med i. inför för varje. så alltså, går kväll Andreas körde morse och Daniel pratade. Och får stå här fram och vet att det här mötet, det här har betts in av hundra plus personer. Eh, Martin är den sista saken han sa innan jag gick upp så sa han: Kom ihåg att du aldrig står där uppe ensam. Eh, och det gör man ju inte. Det så han står här. Och han står med er Och, och med era böner. Så är det en alldeles, ja, det är en alldeles Fantastisk känsla det här är eh, Guds väg 2012 Har vi ju tjatat om Att det är ämnet för lägret Jag ska prata lite Min väg, Guds väg Söka, liksom, Hur sätter man ihop dem eh, Kommer att ta rätt så mycket Från min eget, mitt eget liv Börja med en liten story där det är så att under min studietid, jag är ju lärare Under min studietid så vikarierade jag en hel del Ni kommer själva ihåg säkert hur det var när, när ni märkte att det var inte en vanliga lärare som kom in i klassrummet en gång Ni vet när, hur det är att ha en vikarie Man ställer sig automatiskt in i ett lite annat mode så Det är rätt så slappt glasigt. man vet att det blir inte samma grej Vikarien har inte koll, är aldrig lika sträng och skarp och sådär Problemet var att jag var vikarie på en skola där jag kände alla elever, och jag kände alla lärare. För det var en skola där jag praktiserade mycket och fick vara mycket. Och så vid det här... Ja, jag hade varit där jag tror jag hade haft alla ämnen utom hemkunskap och syslöjd. Liksom. Jag har vikarierat som fransklärare. Mm. Och bildlärare. Ja, i alla fall. Detta var en tyska lektion jag skulle ha. Jag skulle få ha en hel vecka, för läraren var ju en hel vecka så. Så jag hade fått en hel planering så här. Och så visste jag vilken text de skulle jobba med och visste vilka glosor de skulle plugga på. Första lektionen gick bra, vi satt där och gick igenom texten tillsammans och läste lite. Och så sa jag då att kom ihåg att ni har, har några glosor som vanligt. Och eleverna gjorde som elever alltid gör När det är en vikarie som säger det man ler lite Visst, så går man ut Och så struntar man blankt i vad vikarien har sagt Problemet var att jag var ju ingen vanlig vikarie Jag var ju rätt så varm i kläderna på skolan Så jag gick hem och gjorde som första och enda vikarie I världshistorien Ett oförbrett läxprov Till mina elever Torsdag, Torsdagen kom och de skulle få sitt, eh, få, sina, få sitt Prov där Eller de skulle få sin tyska lektion, och jag kommer in och jag säger åt dem att sprid ut det klassrummet, nu ska vi ha prov. Och jag kommer så väl ihåg reaktionerna, men jag kommer framförallt så väl ihåg reaktionen av en tjej som kom till mig efteråt, efter lektionen, som med liksom panik i rösten och nästan tårar i ögonen berättade att så jag fick ju, inte, jag fick ju inte, jag fick inte ge det här resultatet till ordinarie läraren. För hon hade ju inte hon tänkte ju att det var ju bara vid liksom. hon hade ju inte gjort läxan, och det hade ju inte alls gått bra för henne på det här läxprovet och kom ihåg att detta är en åttonde klass. Och nu skulle läraren få reda på det Och då skulle allting bara skita sig Och hon skulle inte få det betyget som hon behövde i nian För att komma in på gymnasielinjen som hon skulle gå in på För att hon skulle få det jobbet hon skulle ha i framtiden Så att hon skulle kunna bli lycklig resten av sitt liv Kort sagt, hennes liv hade gått ner i toaletten den här torsdag morgonen liksom. Och här står jag som vikarie och får det här liksom. Jag vet inte om ni kan känna igen er i den här pressen men alla kanske någon gång har ändå tänkt: eh, Det här med framtid. alltså. Jag har sett det så många gånger liksom, i elever och jobbat tillräckligt länge som lärare för att se att eh, de går runt, ni, elever ni, jag säger ni, för att ni kan säkert säga nej, går runt och tänker liksom att. Mm, jag måste, jag måste göra liksom bra grejer i skolan, det ska, jag måste komma in där jag vill komma in sen Det kan vara inte riktigt lika illa som den här tjejen Men det är ändå det, det är, det är så mycket som grundläggs nu Bara trycker samhället på er att göra rätt val gör Sabba inte någonting där ni är nu för att då får ni lida av det sen Jag vet inte om ni kommer ihåg reklamen som gick på tv för några år sedan Om NV, naturvetenskapliga programmet de gjorde en drive på tv De skulle försöka få alla att välja NV Den breda linjen Och det presenterade de ju då som att Det satt en massa barn och lekte Och så helt plötsligt så tittar alla barnen upp Och så blir det ett gatlopp nerför gatan Och så trängs alla För det är någon husvagn där nere som jag vet inte var Det ska vara någon party där liksom. Så att alla barnen bara kubbar liksom och knuffar varandra åt sidan så här. Och alla får komma in utan någon liten kille som hamnar på efterkälken Och han blir liksom utestängd Han får inte vara med där inne på portit i husvagnen Han får sitta utanför och gråta Och det skulle då symbolisera att Är man inte med, går man inte vid. Så hamnar man alltid hjälplöst utanför Jag vet inte, jag lägger ingen värdering i det men det är bara en bild av att det är så samhället ändå trycker på. Jag vet inte om ni har märkt det. Alltså hur mycket liksom information som kommer från höger och vänster. Liksom. Val, 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 val. Eh, hela det här konceptet framtid är liksom någonting. Ni har inte fått välja det. Att ni ska växa upp och ni ska eh, liksom ta ansvar för er framtid och sånt. Utan det är någonting som bara lakt lagt på er. Alltså. Nu får ni det. gratis. Nu ska ni göra det bästa av den här situationen. Uh, och med risk för att låta lite gammal Så tror jag att er generation Det känns inte nog gött att få säga er generation uh, Ni har så otroligt många fler val att göra Än, man behöver inte gå så hemskt långt bak i, Alltså vi kan gå bak, om vi går en bit bak Så var det yrken, det gick i arv från fader till son Och så här, man tog över sin pappas Liksom Profession och så gick det vidare så här För tjejer så handlade det om att man skulle bli en schysst hemmafru Blev bortgift Sen gick utvecklingen framåt Och sen föddes jag Och min uppväxt Bestod ändå Av mindre val För jag växte upp med så här många tv-kanaler Jag kommer ihåg 1992 När tv4 började sända Och man skulle få en tredje tv-kanal liksom. För att det skulle kunna vara tre olika tv-program Man skulle kunna ha välja på samtidigt och framförallt så sände de reklam Det var ju skithäftigt liksom. ja, Ursäkta Och ni som går i nian, Jag var med mina nio På skolan där jag jobbade på deras här gymnasiemässa Och bara såg liksom hur sådana här Miljoner olika liksom gymnasieprogram Det finns att välja på Jag hade åtta gymnasieprogram på att välja på På tre olika skolor i Hesselholm När jag skulle välja gymnasie jag vet inte om ni räknat hur många olika program ni har, hur många olika såna speciallinjer. Man kan läsa medicin på min gymnasieskola nu. Jag fick jag reda på igår av Matilda, du nu sitter. Eh, ni, är, ni är nog så vana vid alla de här valen att ni liksom inte tänker på. Det är en del av er vardag. Men ni tvingas varje dag göra val eh, omedvetna och medvetna. Ja, så det är ett liv, liksom valen. Och sen så går ni då till gudstjänst någonstans Ni åker på läger, går till ungdomsgruppen Någonting, och så får ni då reda på att eh, Eller då blir ni, får ni undervisning om att Vi ska följa Jesus Bibeln, det är en guide för livet liksom. Anden är sänd för att hjälpa er, er När ni har det svårt i livet Och så tänker man så här, ja det som ligger upp mig om hjärtan är Det är det här gymnasievalet när Jesus föddes i Lukas 2 så borde han väl börjat gymnasiet någonstans i Lukas 4. Var gick han någonstans, tänker man då? Och så försöker man liksom så här avkoda Jesu liv. Försöka se, vad är det att följa Jesus i vardagen? Nej. Det vet jag att ni inte tänker så. Men vi har ofta den bilden av, av Bibeln. Liksom att för att många gånger ni, ni har fått höra det så många gånger. Bibeln liksom ger oss svar och, och följ Jesus och hela den här biten. Och så står ni i 2000- 11 nu, 2012. Nästa år. Och så ska ni försöka leva era liv. Som då består av de här valen. På guds väg. Det är det som det här kommer att handla om lite ikväll. Livsval. Och guds vilja med era 2012. Och det ska jag stå här och försöka prata om Livsval, jobb, karriär, hela den biten Jag tänkte efter en gång liksom på det här och tänkte att Vem är jag att stå och, och prata om Att liksom leva ett, ett lyckosamt liv Och samtidigt följa Jesus Det hade varit gött om vi hade kunnat få hit någon Sån här är multistort företagsdirektör Som tjänar sexsiffrigt i månaden Och samtidigt fortfarande undervisar i söndagsskolan Och ut med Pankock-kyrkan han, han skulle kunna berätta Vad det skulle vara Att eh, liksom kunna kombinera bra livsval Och eh, att eh, kombinera det med Guds vilja Men så står jag här Och vad är då Jag jag tror faktiskt att jag skulle kunna göra det lite bättre ändå För jag är En helt vanlig En, en helt vanlig person Jag är En sån som ni kommer att bli Troligtvis alltså, ni, Jag är ledsen Inga sexsiffriga, <laughs> Inga sexsiffriga löner liksom. Ni kommer få ett vanligt jobb Leva ett vanligt liv Troligtvis de flesta av er Gör ni som jag får en sexsiffrig studieskuld. Det är inte så roligt. Men om vi tittar i Bibeln, om vi läser i den, så ser vi att det är precis såna vanliga filurer som den här är full av. Bibeln handlar om massa vanliga människor som i bästa fall söker Guds vilja och i allra bästa fall faktiskt gör Guds vilja. Andra gör inte den. Vi fick höra om Jona i förmiddags till exempel. Till början. Och vi har lyxen av att få läsa om konsekvenserna av deras val. Och Andreas, igår, pratade om, pratade om att det är samma Gud som är verksam i Bibeln Som är verksam idag Samma Gud som är verksam i de här vanliga människornas liv i Bibeln Är verksam i era liv idag Och vi har liksom facit i hand så att säga För Guds vilja har inte förändrats Den är densamma Och vår utmaning är ju då Att försöka läsa det i Bibeln Lära av det som står i Bibeln Och översätta det in i vår verklighet i vår vardag. För hur vill Gud att jag ska agera? Hur du ska agera? Just här, just nu. Idag. Vi börjar så om vi kan få upp romabrevet 12 här. Ni kan, har ni bibeln med så slår jag upp det. Det saliga prasslet. Gött att höra. Paulus är det som skriver, som ni vet. Så förmanar jag nu er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt, och som behagar honom Vi kan låta den ligga på där Staffel. Ett par tre bra grejer i den här texten Jag tänkte vi skulle stanna upp inför Det första då I det här med att söka Guds vilja För våra liv Vi får en förmaning En uppmaning här från, från Paulus Att frambära Våra kroppar som ett levande Och heligt offer som behagar Gud Alltså att vi ska vara på ett sätt som behagar Gud. Att leva som, Guds vill, som Gud vill, helt enkelt. Mm, tack, det hjälpte ju verkligen att veta vad det nu är vi ska göra som Gud vill. Det står bara att, att vi ska göra det här. Men det är ändå en bra grund att börja på, eller hur? Tyvärr känner jag en hel del människor som man nästan kan betrakta lite som monopolspelskristna. Jag vet när jag spelar monopol? Så går man ett varv på den här spelplanen och sen passerar man gå och så får man sina pengar och så ger man sig ut på ett nytt varv. Jag har träffat många kristna som lever ungefär så där. Man lever sin vecka och sen så kommer söndagen och då liksom avhandlar man alltid kristna. Liksom. Man går till kyrkan kanske eller går till gudstjänsten i visionshuset och så sitter man där och det känns bra liksom, och så har man på något vis gjort sitt för den nya veckan som kommer. Ni kan säkert identifiera människor runt omkring er i det också. Men det är inte så det ska funka. Vi är kallade att leva som kristna. Vi kallar det att leva livet som kristna. Att leva hela vårt liv. Hela vårt liv tillsammans med Jesus. Leva. Att göra de saker vi gillar tillsammans med Jesus. Vad gillar du att göra? Vad är dina intressen? Ibland tänker jag att det behöver inte vara svåra ansvar Man tittar lite inåt Gud har skapat oss Gud har skapat oss Med våra intressen Våra fallenheter för olika saker Så Sådär lite härligt olika Så alltså, Några är ruskigt duktiga på att spela musik och instrument Andra är väldigt sportintresserade någon tredje har ett annat intresse Väldigt lätt för att läsa språk Tycker det är roligt att läsa böcker You name it Det vi gillar att göra Vår förmåga att göra dem ja, Egentligen Vår kropp Det vi utnyttjar för att faktiskt Få göra saker vi tycker om Är en gåva från Gud Vi är kallade att använda den På ett sätt Så att när vi gör det så blir det som en gåva tillbaka till Gud På ett sätt som behagar honom Jag är frästad att berätta om fotbollsspelaren Kaká Men jag gör inte det, det... Ni får tänka lite där Okej okay, då, jag gör det Jag, gör det. jag, jag, gör. jag hamnar alltid i fotbollsmetaforer Och jag är ledsen eh... Kaká, ni vet vem Ricardo Kaká, är Lite avdankad nu, han är precis lika gammal som jag Ändå avdankad ehm, Världens bästa fotbollsspelare ett tag Och spelandes i Milan Så vann han Champions League ehm, Efter slutsignalen hade gått Så sprang Milan killarna omkring liksom, Och de jublade tillsammans bara Yes, vi är världens bästa klubblag De kysste sitt klubbmärke de, de var glada helt enkelt. Kaka, som jag tror hade varit till och med bäst på plan, den matchen, liksom, vet att han är den stora stjärnan och har allting på sig, allt fokus på sig. Går ut mitt på planen där han syns som allra, allra bäst. Så tar han av sig sin klubbtröja. Under så har han ett linne där man har skrivit I Belong to Jesus. Och så sätter han sig ner på knä i cirkeln och så bara ställa sig så här och bara tacka Gud för vad han har fått vara med om. Välvetande att det finns miljoner TV-tittare och fotografer och annat, så lyckas han nog att få mer intresse för vad det här är med Jesus än vad alla evangelister och präster kan drömma om och lyckas med på egen hand. Och det gjorde han genom att spela fotboll på ett sätt som behagade Gud. Han tackade Gud för de gåvor som han faktiskt hade fått. Han gav tillbaka det. Vers 2. Anpassa er inte efter denna världen. Nästa grej. Vi lever i en syndig värld. Jag behöver nog inte dra speciellt många exempel på krig och sjukdomar och mord och annat sånt för att ni ska, veta, eller för att ni ska hålla med om det påståendet. Problemet är att det inte är just det som är svårt att anpassa sig till kanske lite för att det är inte så att ett uttalande som ja eh, alltså Stalin han hade ju ändå gjällt 20 miljoner personer så att om jag dödar en är inte det så farligt eller det, det ringer fortfarande väldigt fel i era huvuden. Eh, nej, det är inte det som är det knepiga liksom att vi kan eventuellt halka in i den mentaliteten. Djävulen, han har rätt så mycket mer sneaky ways att lösa det på. Han brukar använda något som kallas för den kokta grodans, den kokta grodans princip, så ska jag säga, med rätt betoning. Jag har inte vikarierat som hemkunskapslärare, men jag vet hur man kokar en levande groda. Det är så här att om du skulle försöka koka en levande groda... Och ni kokar upp vattnet när ni tar er groda och släpper ner dem i grytan så kommer den studsa på vatten och hoppa ut igen. Den liksom har så snabba reflexer. Så ska man ha ihjäl en groda så ska man ta vanligt vatten, stoppa ner grodan sätta den på spisen och långsamt höja temperaturen till han tuppar av och så kan man koka sin groda. Om man känner för att äta den sen. Ehm. Djävulen gör lite på samma sätt. Det här med han kommer med tankar. Han kommer liksom inte med den här Ja men det är okej okay att mörda en person För Stalin mördade 20 miljoner Det är inte så att han kommer med den tanken direkt in till någon Då skulle nog vi alla skjuta bort den tanken Men han kommer med någonting mindre Till en början Gärna fint paketerat Och Poppis för Det som stämmer med samhället För att förleda oss Bort från Vad som är Guds vilja, hur vi ska leva våra liv och det är där det kommer liksom från omvärlden. Och det är där det börjar bli slirigt egentligen för att jag tror att Gud han har utrustat oss med goda vänner. Han har utrustat oss med kloka människor i den här världen som kan ge oss råd längst med vägen. Jag står inte här fram och säger att lita inte på någon annan. Jag säger lyssna på dina goda vänner. Ta goda råd. Ibland är det ju så att vårt eget lilla huvud Det kommer liksom inte Vårt eget intellekt fattar inte alltid De rätta besluten Vi kan behöva lite tips och råd längs med vägen Problemet är ju att se Var kommer våra råd och tips ifrån Men det gäller att vara på sin vakt För att se, är de då i enlighet med Guds vilja? Och då kommer vi till den springande punkten. Hur kan vi då urskilja Guds vilja? Då skriver Paulus så här. Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ju mer vi umgås med Gud, desto mer formas vår vilja efter hans. Det är den förnyelsen som Paulus pratar om. Bibeln säger att i Kristus så är vi en ny skapelse. Det gamla är förbi. Allt det trasiga, sopiga, skitiga. Det är, som Paulus säger i Galaterbrevet, det är korsfäst med Jesus. Och nu lever Kristus i oss. Ju mer vi umgås med Gud. I bön, i bibelläsning i gemenskap med andra, i gudstjänst. Desto mer släpper vi fram Jesus inom oss. Och desto mer så kommer vi se vad som är Guds vilja. All right. Hur funkar då allting detta? Du kan släcka den där. Hur funkar då allting detta i verkligheten 2012 som är på väg att hända? Flera av er här går i nian. Ni har ett gymnasieval. Några andra... Börja närma sig slutet på det gymnasietiden Och ska börja liksom se framåt mot Vidare studier eller andra saker Vad händer efter studenten? Och så går ni och funderar Det ena eller det andra Vad ska jag välja? Jag har också funderingar av och till många gånger Jag har väntat i 30 år på den här på väggen Och jag kan som lite äldre ner säga Att den kommer ganska sällan Ni kan sluta vänta på den men det är rätt skönt att vi kan läsa där i Daniels bok om den här För då vet vi att om Gud hade velat så hade han kunnat få vår uppmärksamhet. På ett liksom dit ska du. Gud har resurserna. Vi fick höra i om hur Gud... Sänder en storm för att vända Jona tillbaka till dit som Gud Hade liksom pekat ut att dit var hans väg Vi har en Gud Som på andra ställen i Bibeln Får åsnor och prata Vi har en Gud som När han kände att Filippos, du är där Du behövs där borta, plockar upp honom Och liksom bara så här i anden för honom Till en annan plats på jorden Alltså en teleport liksom. mm. Mm. Så. Vi har en Gud som för Israels barn ut ur Egypten visade sig dag och natt som molnstod och eldstod för att de inte skulle gå vilse. Vi här inne har en Gud som mycket väl kan göra oss väldigt, väldigt på det klara med vad han vill. Så det handlar inte om att han är snikig eller vi liksom inte fattar vinkarna. Men inte desto mindre så står vi där med våra val ska jag gå envä eller ska jag gå estet? Ska jag ja, vad är ett val nu än är Jag tror så här om man ser liksom i det längre perspektivet. Det finns ingen sån här kristenhetsskala. Att det ena är, liksom, om vi pratar yrken liksom, Från sett direkt kriminella yrken Vi har bordellföreståndare, slavhandlare, telefonförsäljare och annat Så, här. <skratt> så finns det inte så här att Åh oh gud, vill att alla ska bli präster För då är man lite mera helig Inte ens komfalledare är mer heligt än någonting annat För läser vi vidare i romabrevet Vill du trycka upp vers 4 och 5 i kapitel 12 så pratar Paulus om att vi är som olika lämmar i en kropp. Det gör han på flera ställen. Ofta handlar det om församlingen och hur vi kan hjälpa varandra. Men jag tror att det är en bild vi faktiskt kan använda på samhället också. Om vi läser... Jag ska läsa det. Ty liksom vi är en kropp och har många lämmar. Tydligt ty liksom vi i en kropp har många lämmar Och alla lämmarna inte har samma uppgift Så är vi som är många en kropp i Kristus Men varför sig är vi varandras lämmar? Eh, när vi läser skapelseberättelsen i första mosebok Så ser vi att Guds önskan att vi är satt råda över skapelsen det handlar inte bara om att vi ska välja miljövänliga produkter utan det är också att vi ska ta hand om den fortsatta skapelsen den skapelse vi lever i nu samhället som vi har byggt upp för oss själva Det är rätt så fascinerande Jag kan ibland så här fastna i att jag sitter och tittar på en person som jobbar med någonting och så tänker jag att den där personen är ju faktiskt en väldigt, väldigt liten men otroligt viktig pusselbit i ett jättestort pussel som kallas för samhället För om vi tänker att alla ska vara guds gud till behag Och då ska vi vara präster Jaha, vem hämtar våra sopor? Om alla var soporhanterare Vem skulle sköta inköpen i livsmedelsbutiken Så att vi får någonting att äta? Ni hajar grejen liksom Att vi har byggt upp ett pussel och vi har att ta hand om det. Så precis som jag pratade om innan, att vi tar våra intressen och gör det till Guds ära. Så får vi ta våra yrken, våra framtida liksom mål i livet och ge det tillbaka till Gud. För rätt mycket skulle strula om en pusselbit föll bort. Det är bara att se liksom blir det en strejk någonstans, så blir det direkt problem i någon enda i samhället. Men fortfarande, om nu allting är, alla yrken är lika bra, liksom utbildningarna där på gymnasiet, eh, ja, det är lika bra, och du står där med dina två, eller kanske till och med tre eller fyra val, och vet varken ut eller in. Du ber till Gud. Och du undrar liksom, Gud vad är din vilja? Vad vill du? Jag tror att Gud han sitter, nej, han, sitter han är. Och så vänder han frågan tillbaka till dig. Och så säger han, jag är rätt nyfiken på vad du vill. Gud han har liksom satt oss i en situation med en massa val. Och kom ihåg att hade han velat att vi skulle göra ett av dem väldigt, 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 väldigt väl. Så har han resurserna för oss att ge oss eller få oss väldigt väl uppmärksammade på det. Och han har gett dig dina val. Och han är nyfiken på hur du ska göra. Och han kommer att vara med dig i ditt val. Han kommer att vara med dig i alla dina val in till tidens ände, står det nästan i Bibeln. Det är det fina med Gud. Som en avslutning då Vad är det att leva för Gud När vi pratar plugg, jobb och framtid Sök Guds vilja Lyssna inåt Vad är det som du gillar att göra Vad brinner du för Följ det Jag har predikat många gånger liksom För olika men Trampa inte på dig själv Och din egen, din egen Liksom Önskan Om vi väljer för att det är bättre lön någon annanstans Eller någon annan tycker väldigt väl att jag ska vara någonting Så riskerar vi liksom att pressa ner våra, oss själva liksom. Be om bekräftelse För Gud han är inte hemlig med sig med vad han vill Han vill att du ska be till honom om hjälp och att, han ska att, hjälp att se och att han ska visa sin väg. Och när du väl har ett jobb eller en uppgift eller en studieplats eller vad det nu är, gör det för Gud. Guds vilja är att vi ska vara de vi är och göra det vi gör för honom och för hans rike. Vi ber lite tillsammans Tack gud fader för att Du har satt oss Med så många olika val Tack för att vi har frihet att välja Jag ber nu för var och en som sitter här inne Som sitter i olika typer av valsituationer Om det handlar om gymnasieval Eller det handlar om Vidare studier eller jobb Eller ja, vad det än kan vara Jesus Så ber jag att du ska skänka En trygghet, ett lugn I det Att du är med Att du bekräftar i valsituationerna När man har gjort sitt val Att du fortfarande är med Och blir det fel herre Så får du visa det helt enkelt Vi vet att du kan Tack för att du älskar oss och vill oss vårt bästa. I Jesu namn. Amen.